0: El contexto en el cual se desarrolla esta porción del Evangelio tiene como prolegómeno una reflexión de Jesús respecto de la respuesta del hombre a lo que Dios designa, a lo que Dios comunica. Eh, dice que a Juan no lo recibieron bien. Juan era, si bien un hombre extravagante en un sentido, muchos fueron a escucharlo al desierto para poder cambiar, para poder entender la realidad del mensaje de Dios. Sin embargo, los más entendidos rechazaron el mensaje de Juan, rechazaron su persona y, de hecho, pidieron su cabeza y terminaron con Juan. Los paganos en sí no habían recibido, como dice en, en los versículos anteriores eh, Tiro y Sidón, no habían recibido la enseñanza que recibió Capernaum o Bethsaida, no habían recibido a Jesús, no habían recibido Jesús. Tampoco Juan, no habían recibido la comunicación de Dios lo que Dios dice es importante para efectuar un cambio, para vivir mejor. Se resistían en cambio los sabios y entendidos a comprender las razones de Dios, los mensajes de Dios y al resistirse crean un gran problema. ¿Cuántas veces pasa esto aún hoy? es que nuestra inteligencia y los conocimientos nos han servido para vivir mejor para vivir en paz para lograr armonía y paz en el mundo evidentemente no mucho dice Jesús aquí en el Evangelio te alabo Padre Señor del cielo y tierra porque habiendo escondido estas cosas a los sabios e instruidos se las has revelado a los que son como niños iguala a los creyentes, a aquellos que sin cuestionar demasiado lo que se dice, pueden aceptar una real superioridad de pensamiento. Jesús iguala a los niños como epítome de la humildad, del no tener esa autovaloración o autoconciencia del adulto, a los creyentes, a los que son capaces de aceptar que existe una mente superior, un espíritu superior que dice una verdad que está por encima de la verdad propia. Los sabios y entendidos, por otro lado, son aquellos que creen poder juzgar toda cosa del mundo con completo conocimiento y control, aún las más complejas y las desconocidas. Para todo hay un argumento, para todo tenemos un argumento, para todo tenemos una justificación. En ese sentido, el gran teólogo Calvino decía que el hombre juzga los pensamientos de Dios de una manera quizás un poco altanera. Eh, Dios y su pensamiento son un abismo insondable, como dice el Salmo 36. Y si no nos gusta, dice, lo golpeamos con violencia, negamos hasta su existencia y su fundamento. Y al negar su existencia y fundamento, en sí también estamos negando la existencia y fundamento de aquel que lo promulga, es decir, de Dios. En cambio, la respuesta de Jesús aquí en el Evangelio es tan clara, te alabo Padre, Señor de cielo y tierra, porque habiendo escondido estas cosas de sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. No solo acepta el juicio de Dios, sino que además lo pondera. Es que Jesús podría perfectamente haber rechazado o por lo menos juzgado inconveniente algunas de las designios de Dios. Por ejemplo, ¿por qué? Tuvo que elegir a esta banda de pescadores ignorantes para ser sus compañeros de viaje, sus discípulos. ¿Por qué tuvo que haber nacido en un lugar de pobreza material e ignominia, desconocido por completo? ¿Por qué tantas cosas? Sin embargo, no cuestionó. Dijo, te alabo Padre, porque has ocultado esto a los sabios entendidos y se los has dado a los que son como niños. Sí Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Porque... Es más valiosa la voluntad de Dios para Cristo que mil pensamientos humanos. Cristo, Cristo Jesús, es la vida misma. Cristo Jesús es el proyecto de Dios para mostrarnos cómo es la vida. Él decidió libremente otorgar vida eterna a quien crea en Él. Ahora, claro está, ¿cómo vamos a comprender lo que es incognoscible. ¿Cómo vamos a entender aquello que es imposible de conocer? Dice que Jesucristo es el proyecto de Dios, el hombre perfecto, imagen y semejanza de Dios. Por eso cuando Jesús interpela a Felipe, ¿se acuerdan en Juan 14 cuando Felipe le dice, eh, Señor, muéstranos al Padre para que podamos creer? ¿Y Jesús qué le dice? Felipe, todo este tiempo hemos caminado juntos y no me has conocido. ¿Quién me ve? Ve al Padre. Dios es misterioso. Esa es casi una definición. Nosotros no podemos conocer o comprender un montón de cosas que nos rodean. En sentido teológico Dios es un misterio porque su existencia y verdad son incomprensibles a la mente humana, que es finita, que es limitada. La única forma de conocerlo, mucho más aún de comprenderlo, es a través de un acto voluntario de revelación de parte de Dios y en una forma adecuada a lo que la criatura humana puede discernir. Ahí está Jesús, era la forma que tenía Dios de manifestar algo incognoscible en una traducción cognoscible para la criatura humana. Él decidió darnos esta oportunidad, decidió darnos la oportunidad de creer en esa revelación, de ese modo y sólo de ese modo podremos conocer a Dios, solo por revelación. Por más que intentemos nuestra mente, nuestra sensibilidad, nuestra capacidad de conocer, está limitada. No podemos conocer lo incognoscible. Ahí entra Jesús. Y Jesús avanza con este pensamiento. Al conocer la fatiga que supone para el hombre el intentar vivir por encima de sus posibilidades, dice, vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Qué palabra esa, ¿no? Especialmente en este tiempo, el cansancio. ¿Estás cansado? Vení a mí. Ahora, ¿qué es el cansancio? Podríamos resumir que el cansancio es una condición humana, ¿verdad? No lo podemos definir como una condición permanente, una enfermedad, pero sí una condición repetitiva. Es una condición en la cual no hay una respuesta orgánica o mental satisfactoria a estímulos a los que naturalmente reaccionamos en forma positiva. Es decir, normalmente podemos hacer esto y lo otro, cuando estamos cansados tenemos menos energía, tenemos desidia, tenemos una falta de gusto por las cosas, empieza a, a tornarse en indiferencia. Quizás en desconcentración, eso nos lleva también a una suerte de inactividad, a veces incluso a la depresión. Finalmente, eso nos lleva a la automarginación y en todo ese proceso entramos en una escala de autodestrucción. El cansancio puede volverse crónico, puede volverse grave y pasar por todos estos estadios, estadios perdón, hasta llegar a, a la autodestrucción humana. ¿A qué está asociado el cansancio? ¿Por qué nos cansamos así? Bueno, naturalmente está asociado el exceso en las tareas o el exceso en las demandas que se, se esperan de nosotros. Eh, todo aquello que esté por encima de nuestra capacidad natural de responder. Hay ciclos donde hay actividad y hay un cansancio derivado de ella natural. Y hay ciclos de descanso. Hay ciclos de reponer esas fuerzas, esas energías. Tenemos que respetar esos ciclos. Tenemos que equilibrar esos ciclos. Si hay un exceso de actividad, tiene que haber un descanso asociado. Tiene que haber una forma de restablecer ese nivel de respuesta a los estímulos. A veces el cansancio es consecuencia de la desobediencia, de excederse en eso, o incluso de simplemente no estar de acuerdo y, y, y no aceptar la condición. Eso le pasó al pueblo de Israel, leemos en, en el libro de Números, cuando el Éxodo, recuerdan, el pueblo comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Dicen, para que muramos en este desierto. No hay ni pan ni agua y estamos cansados de esta comida miserable. ¿Qué era esa comida miserable a qué se referían? El maná, el pan de ángeles, el pan del cielo. Al pueblo se le dio la mejor comida posible para un viaje. Ustedes saben, cuando uno viaja tiene que comer liviano. Tiene que comer algo que lo ayude a estar de fácil digestión y estar alerta. Eh, encima era abundante, era gratuito, no tenían que hacer nada, ir a recogerlo simplemente, nada más. Se les daba comida gratuitamente. Sin embargo, se quejaban y se quejaban y se quejaban todo el tiempo. Un tío mío tenía una frase para mí muy graciosa y, y muy real. Decía, se quejan de llenos. ¿Lo escucharon? Varias veces seguramente. Hay gente que se queja de lleno, se queja de aburridos, de que tienes demasiado y que ya no sabe qué hacer. Está cansado de no hacer nada. El pueblo también se quejaba. Estaba cansado de no hacer nada. Estaban abúlicos, aburridos. ¿Conocemos gente así? Estoy seguro que sí. Yo también. A veces nos quejamos de llenos. Nos quejamos de cosas que realmente no son tan serias. Pero eso nos lleva al cansancio. Simplemente estar agotados, estar agobiados, estar como por encima de nuestras posibilidades todo el tiempo. Constante presión y demanda nos lleva a ese estado. No es solo una presión externa, a veces hay una presión interna. Nosotros mismos nos presionamos a hacer o decir a hacer lo que en realidad no somos. Por eso Jesús al identificar estos factores nos dice vengan a mí. Todos ustedes que están, afirma, están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Venir a Él, ¿qué es? Es creer en Él. Así como Jesús decidió creer en el Padre, dice, decidan creer en mí, venir a mí. Venir y creer no es solo oír, sino también es escuchar sus palabras no es solo que pasaron por ahí, algún día escuché algo, es razonar esa palabra, es incorporar esa palabra, es atesorar esa palabra, es poner esa palabra por encima de las otras palabras, porque dice que esa es la condición del descanso. Venir a Él, escuchar Su palabra, hacerla propia. ¿Dónde podemos ver eso en forma práctica?, en acción bueno en el mismo dice carguen con mi yugo y aprendan de mí pues yo soy apacible y humilde de corazón y allí encontrarán descanso para su alma parece que la condición del acceso a esta sabiduría de aceptar que Dios es Dios y sabe más que nosotros es la humildad es aceptar que Dios sabe más, a pesar de que no parezca. Jesús, siendo Dios mismo, aceptó venir como hombre. Eligió creer en el discernimiento de Dios, responder positivamente al designio de Dios, confiar en que lo que agrada a Dios es mayor que cualquier pensamiento humano. Él lo aceptó. El yugo es una condición. Dice, porque mi yugo es suave. Y mi carga es liviana. No hay escapatoria posible. En este mundo vamos a estar cansados de cosas repetitivas. Hay cierta futilidad. Siempre tendremos que hacer cosas que se repiten, comienzan y después terminan y después hay que comenzar. Y terminar es como una casa, ¿no es cierto? Que todos los días hay que comer, hay que limpiar, hay que ordenar. Una y otra y otra vez hay que trabajar, hay que comer, hay que dormir. Hay ciclos que se repiten una y otra vez sin solución de continuidad. Y eso agota, eso cansa. El hombre está cansado. En Génesis 3 dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Es una condición de aquí hasta que partamos de este mundo. Hay cosas que se van a repetir una y otra vez. ¿Cuál es la solución? Huir de toda responsabilidad, ya no cambiarme más, ya no comer más... Evidentemente no, no es solución. Carguen con mi yugo y aprendan de mí. El yugo, ese instrumento que guiaba a los bueyes, ¿no es ¿cierto? Es incómodo. Claramente las responsabilidades no son cómodas en principio, pero el yugo lleva a llegar la carga. El yugo nos permite llevar las cargas que tenemos. Y no solo a llevarlas, sino a llevarlas derecho, a guiarlas, a no perder el camino. El que Jesús nos da es un yugo a medida. No es un yugo estándar. No es un tamaño es para todos. No, Él nos conoce a cada uno de nosotros en forma personal. Lo que Él demanda de nosotros es algo personal, hecho a medida. Y además, siempre nos guía por el camino correcto. Siempre nos guía a la verdad. Jesús dijo, yo sé el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, a través de ese yugo, llegamos a la verdad. Nos ayuda a llevar la carga. Con o sin Él, la carga la tenemos que llevar. Las responsabilidades las tenemos. El cansancio es un compañero forzoso de nuestra existencia. Pero si la llevamos con Él, es otra cosa nos protege del error, de la fatalidad, nos guía hacia la verdad, nos ayuda a ir en lo correcto y sentir paz, verdadera paz. Por eso, ¿estamos cansados? Sí, ustedes y yo estamos cansados, todos estamos cansados. Ahora la pregunta es, ¿y entonces a dónde buscamos descanso? ¿Nos queremos sacar todo el yugo de encima, todas las responsabilidades encima? Huir de la realidad no es infantil, vamos a poder huir de todas esas cosas. No, efectivamente, simplemente tenemos que elegir cuál cansancio tomar, cuál yogo ponernos y salir adelante y seguir. Por eso la pregunta mía hoy es, ¿qué carga tenés que te está hoy hundiendo, que te está atormentando? ¿Qué carga sentís que te está llevando para abajo y no la puedes llevar más solo? Bueno, quizás, como dice el Salmo 55, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca... Permitirá que el justo sea sacudido, quizás sea el momento de poner tu carga en él.